0: Ascultați emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, sunt Raul Damian, alături de mine, din nou doamna Mogoș, psihoterapeut și consilier creștin. Mă bucur că sunteți din nou alături de noi și veniți cu informații proaspete pentru binele nostru și a tuturor părinților.
1: Mă bucur și eu să fiu din nou alături de dumneavoastră, vă mulțumesc că m-ați invitat.
0: Am spus, parcă așa un pic mai accentuat, că mă bucur în această emisiune, pentru că vorbim despre disciplinarea copiilor. Noi părinților ne place să vorbim despre disciplinare, dar dacă e să o facem ca la carte, poate poate că ne am cam obosit. Tocmai de aceea vrem să vedem exact cum e cel mai bine să disciplinăm pe copilul nostru. Tocmai de aceea aș vrea să vă întreb, are nevoie un copil mic? de a-l disciplina sau trebuie să așteptăm vârsta aceea când crește, când intră în colectivitate?
1: Cu siguranță limitele trebuie să fie setate de când copilul este mic. Pentru că, de fapt, disciplinarea asta înseamnă. Înseamnă să-l învățăm pe copil despre cum funcționează lumea și să-l învățăm că orice acțiune a lui are niște consecințe. Uneori putem să-i dăm opțiunea de a alege dacă faci X, ai consecința asta, dacă faci Y, ai consecința cealaltă, iar alte ori suntem obligați să-i punem limite fără a-i da vreo opțiune pentru că limitele acelea îl țin în siguranță. De aceea, cred că, de fapt, procesul de disciplinare începe cumva de la naștere sau din momentul în care copilul devine mobil și începe să vorbească, începe să se miște.
0: Ce implică mai exact procesul acesta de disciplinare a copiilor?
1: După cum am mai spus, acest proces implică, în primul rând, conștientizarea copilului cu privire la faptul că tot ce face are o consecință. și prin disciplina, eu vreau să îl ajut să ia decizii bune. Încă o dată am mai spus asta și în emisiune trecute și o să o repet. Scopul meu în al disciplina nu este să scot din el un copil ascultător și compliant. Un copil ascultător este un copil care va fi ascultător față de toată lumea. Un copil care nu va fi obișnuit să gândească pentru el va fi obișnuit ca alții să ia decizii în locul lui. Din potrivă, eu vreau de când e mic copilul meu să poată să cântărească ce e bine și ce e rău, potrivit cu nivelul lui de dezvoltare și cu vârsta lui bineînțeles, dar să ia decizii și să-și dea seama că orice decizie are niște consecințe și pentru asta eu trebuie să îmi țin eu ca părinte sub control foarte mult mândria mea izbucnirile mele de mânie, tendințele mele de a da cu piciorul în pământ și de a spune face așa că eu sunt mama și că așa spun eu și să îmi asum că va trebui să explic, să-i răspund la multe întrebări de ce, să am multă răbdare, ca cel mic să înțeleagă de ce trebuie să se comportă într-un anumit fel și să-și asume consecințele acțiunilor sale
0: în ultima perioadă foarte mulți părinți se întreabă cum aș mai putea să-mi disciplinez copiii având în vedere faptul că se dezvoltă foarte mult și în România protecția copilului, nu mai am voie să mă ating fizic de copilul meu. Eu așa am fost obișnuit, așa am știut noi, așa am crescut noi, așa ne-au disciplinat pe noi părinții. Ce pot face eu acum când nu mai am voie fizic să-l ating cu nicio nuielușă?
1: Cred că există oricum alternative foarte bune la disciplinarea asta fizică. Și aici eu aș oferi părinților... Un un mic model de disciplinare a copilor și anume, într-o anumită situație, să recunoască sentimentele pe care copilul le are, să seteze limitele și apoi să ofere alternative la comportament. E un lucru destul de simplu, dar hai să luăm luăm un exemplu, da? Să spunem că Gigi, băiețelul, vine acasă și nu vrea să-și facă temele. Eu aici pot să-i spun, fă temele, că dacă nu o iei, el mă poate asculta, sau, pe măsură ce crește, poate să mă păcălească că și le-a făcut și în felul ăsta se scapă de pedeapsă și n-am rezolvat nimic. Sau, pot să-i spun, ok, hai să vedem, de ce nu vrei să-ți faci temele? În primul rând să aflu de ce nu vrea el să-și facă temele și o să-mi zică, sunt obosit, nu mă simt bine, n-am chef, aș vrea să mă joc cu jucăria aia nouă. În funcție de motivul pentru care el nu vrea să facă lucrul ăla, e trebuie să decid care este direcția pe care eu vreau să o iau. Pentru că adică, dacă copilul îmi spune că e obosit, și eu știu că sunt șanse mari ca ăsta să fie motivul, îi spun uite hai să te întinzi un pic în pat, hai să stai să te joci poate o jumătate de oră, să te relaxezi un pic și apoi la 5 jumate ne apucăm și facem temele sau te apuci și faci temele pentru că e ok să negociez un pic cu copilul. Nu e nicio problemă dacă el îmi spune uite n-aș vrea să mă apuc acum de teme, aș vrea să mă apuc peste o oră pe mine mă avantajează ca părinte să dezvolt capacitatea asta de negociere în copilul meu pentru că va fi un adult foarte bine adaptat la viață în viață e bine să încerci să negociezi. E bine atunci când ți se spune, uite, te duci să ceri o mărire de salariu de la șeful tău și îți spune uite, nu poți să ți oferi mărirea asta de salariu. E bine să ai capacitatea să nu te blocheze nu ăla și să-i zici ok, da, uite, pot să am jumate de zi liberă pe săptămână. Adică să gândești un pic outside the box să îl învăț pe copilul meu că există opțiuni în viață și că e bine să colaborăm pentru a găsi opțiunea care este cea mai bună. Acum, Aș vrea și să subliniez că, într-adevăr, copilul, fiind și el din rasa umană și fiind și el păcătos, s-ar putea ca uneori să fie doar leneș, uneori să n-aibă chef pentru că e tema grea, pentru că poate și-a uitat-o la școală și nu vrea să-mi spună și așa mai departe. Deci nu vreau să spun că întotdeauna motivele copilului sunt foarte legitime și foarte roz. Uneori sunt și problematice, dar chiar și atunci, dacă eu simt că copilul meu nu vrea să-și facă temele pentru că e leneș, sau pentru că nu a fost disciplinat și a rămas în urmă și acum nu mai știe de unde să ia, e treaba mea să-i investighez și după aia să-i spun, mami, e important să muncim. Nu, trebuie să-mi vii cu 10 la matematică dacă nu-ți place materia asta, dar e important să muncești bine. Și atunci să-i transmit o valoare aplicată pe situația cu care ne, cu care ne confruntăm. Și dacă, dacă vorbesc cu el și îi spun, mami, uite, câteodată și mama n-are chef să meargă la lucru, dar... În viață, dacă nu mergi la lucru, nu ești plătit și uneori pierzi locuri de muncă și nu mai ai cu ce să mai plătești facturile. Realitatea este că dacă eu, când el vine și îmi zice nu vreau să-mi fac temele, eu i-aș zice să faci temele sau ei? și el zice nu fac temele pentru că se simte și el lezat și are el chef acum să se ia în gură cu mine și eu îl bat, am ratat. Toate oportunitățile de a-l ajuta pe el să-și dea seama de ce nu vroia să facă, n-am înțeles nici eu de ce nu vroia să facă și sunt o grămadă de valori, de viață, de deformarea caracterului pe care eu am ratat-o pentru că am folosit chestia asta cu bătaia, care într-adevăr, până la urmă, dacă calci pe copilul în picioare, până la urmă o să-și facă temele. Dar n-am rezolvat nimic, că și-a făcut astăzi temele, dar am mai strâns un pic de resentiment împotriva mea și nu... A înțeles nici el nimic despre de ce avea chef să-și facă temele, și nici eu n-am înțeles.
0: Poate disciplina necorespunzătoare să-i șterbească din personalitatea copilului, la un moment dat să se inhibe copilul și atunci, după cum spuneați, să facă doar așa, așa a zis mama, așa a zis tata?
1: Așa este, adică clar atunci când chiar și disciplinarea asta fizică, atunci când abuzăm și când o folosim prea tare, putem cumva să, să ne blocăm copilul și el să simte că nu mai am voie să mai zic nimic. Și atunci o să fie un copil timorat, o să fie un adult anxios, foarte timid, care nu îndrăznește să deschidă gura în nicio situație, pentru că nici în copilărie nu i s-a permis să deschidă gura față de părinți, adică dacă față de părinți, care în teorie sunt oamenii cei mai apropiați de mine, eu n-am voie să spun ce gândesc. Ce pretenții să mai am atunci când o să fiu cu prietenii sau la lucru? Deci, cu siguranță, atunci când îi sufocăm pe copii cu disciplina noastră, riscăm ca ei să ajungă niște anxioși închiși în ei, sau dacă este un, un, o personalitate care are un pic mai multă rebeliune, în riscăm la un moment dat să sară ei la bătaie. Adică merge chestia asta cu dominarea fizică până când copilul are vreo 14 ani. Dar ce te faci dacă de la 14 ani tu încerci să-l mai disciplinezi fizic și să el la tine? Pentru că este până la urmă un mod în care el s-a învățat să funcționeze. A văzut că ăla mai tare îl bate pe ăla mai slab, Acum și a dat seama că și el a devenit mai tare decât era înainte. Și atunci cred că riscăm foarte mult dacă mergem pe ideea asta de hai să închid gura copilului și el să mă asculte pe mine. Nu învățăm nici noi nimic și nici el nu învață nimic din chestia asta.
0: Este în regulă ca după momentul disciplinării să existe un moment de pauză în care copilul să vadă totuși că mama, tata au fost răniți sau l-am disciplinat și imediat l-am luat în brațe, l-am pupat imediat, hai că totul e în regulă. E, e nevoie de pauza aceea. Unii părinți zic e nevoie să simtă că m-a întristat. Alții zic lasă, e copil, încă nu știe, imediat le ia în brațe, la disciplinați și în minutul următor îi face un cadou. Îi dă o surpriză.
1: Aici e un pic mai nuanțat. E foarte bună întrebarea, dar e un pic mai nuanțat. De ce? Pentru că trebuie să avem grijă să nu practicăm un fel de șantaj emoțional cu copiii noștri. Pentru că după aceea ei, ei îl vor practica în cuplu. Dacă eu, să zicem, îl învăț pe băiețelul meu că atunci când m-a supărat, eu nu mai vorbesc cu el, el va fi foarte ușor de manipulat, să zicem, de soția lui, care în momentul în care o să vrea ceva și el nu o să vrea, ea o să zică ei okay, nu mai vorbesc cu tine și atunci el o să aibă un buton foarte sensibil la chestia asta pentru că eu toată viața l-am cultivat cu el. Asta este o extremă pe care eu vreau să o evit. Pe de altă parte, dacă băiețelul meu a fost nerespectuos cu mine, s-a comportat foarte urât, a avut o atitudine urâtă, eu trebuie să-i spun, uite, m-a rănit, trebuie să-ți ceri iertare, eventual pot să fie și consecințe, da, care consecințele uneori sunt să stai în camera ta sau să nu ai acces la jucăria preferată o oră, două, în funcție de ce s-a întâmplat. Dacă eu, emoțional, mă simt încă șifonată sau tulburat de ce s-a întâmplat, eu pot să-i spun copilului, uite, în momentul ăsta încă mai sunt un pic supărată. Tot te iubesc, sunt mămica ta și o să ne împăcăm, o să fie bine, dar am nevoie de un pic de spațiu. În momentul an, noi transmitem copilului că din punct de vedere emoțional, acțiunile lui au consecințe, dar consecința nu este întreruperea relației. Nu-l pedepsesc emoțional, dar îi spun, sunt mama ta, te iubesc, relația noastră e, e solidă, dar în momentul ăsta trebuie un pic să-mi, să-mi treacă și mie durerea emoțională. Și dacă îi Dau pe amândouă, el o să înțeleagă și că mi-a produs durere, dar nu o să creeze în el o panică și o senzație de respingere foarte mare. Și atunci, eu aș zice, în funcție de cum simte părintele, dacă părintele simte că, băi, ce-a făcut m-a rănit foarte tare, trebuie să-i comunice asta copilului. Încă o dată, tot învelit în, ok, sunt părintele tău, tot te iubesc, dar dacă părintele simte că, ok, ce-a fost, n-a fost ceva așa de tragic și poate să treacă peste, atunci e bine să ne conectăm din nou cu copilul și să trecem peste. Ca să învețe și copilul că există niveluri diferite de impact emoțional al acțiunilor sale.
0: Aș vrea să vă mai întreb cum aș putea să trec și să învic modelul negativ de disciplinare din familia mea, a părinților mei.
1: În primul rând, i-aș încuraja pe părinții care se gândesc la lucrul ăsta să stea și să își conștientizeze un pic propriul impact și propria reacție la acțiunile părinților săi. Să se gândească cum m-am simțit când părinții mei făceau așa și ce mi-aș fi dorit eu să facă ei în loc de ceea ce au făcut. Pentru că experiența proprie poate să fie o mină de aur în ceea ce privește deciziile pe care le luăm față de copiii noștri. Nu este ușor să scăpăm de cum ne-au crescut părinții noștri pentru că am petrecut cu ei atâtea zile și traduse în ore, sunt milioane de ore în care am văzut aceleași tipare de comportament, încât uneori vine instinctiv răspunsul pe care îl dădeau și părinții noștri și pe care îl vedem că îl dăm copilului. Dar, prin faptul că stăm și ne examinăm, ne dăm seama de ce am vrea să facem diferit și apoi, clar, îi cerem și ajutorul Lui Dumnezeu să transforme părțile astea din noi, care au fost poate atinse într-un mod negativ de comportamentele părinților.
0: Cât de grav e să nu-ți disciplinezi copilul?
1: Este foarte grav. Ai da copilului tot ce vrea, fără a pune niciun fel de limită, îi oferă lui o imagine distorsionată asupra realității. Pentru că viața nu e așa. Și noi, ca părinți, trebuie să creăm un fel de laborator în care, într-un mediu sigur, îi învățăm pe copii cum să funcționeze în viața reală. Ca atunci când pleacă din casa noastră și o să fie angajat, o să fie soți, părinți, să știe, să aibă mecanismele deja pregătite. Ori, în viața reală, nu poți să faci ce vrei tu și să nu fie niciun fel de consecință. În viața reală există limite. Și-a atunci, noi trebuie aici, cumva să le oferim un mini-univers în familia noastră în care să-și formeze mușchi pentru când vor fi ei adulți.
0: Mulțumesc tare mult și pentru emisiunea de astăzi, pentru că ați fost alături de noi, legeți culători, alături de mine, Mogos, psihoterapeut și consilier creștin. În slujba Domnului, Raul Damian. Ați ascultat
1: emisiunea Familia Biblică cu Raul Damian.